0: Muito bem. Agora eu vou falar com o prefeito. Atenção. Agora eu vou falar com o prefeito, porque... Você oh, está dispensado, tá, Oliveira Andrade? Muito obrigado, hein? Um grande abraço ao prefeito. prefeito Covas tem sangue azul, não, Oliveira? Tem sangue azul. Isso. Esse sim. tem o DNA do bom administrador. Apesar que o, o, o sangue dele não é azul, é, é ovinegro. negro. <risos> Mas, o prefeito, nós estamos muito... Você tem que ligar lá no céu pro teu seu pai. Rapaz, rapaz. O nosso time está muito pobre. Perdemos de três em casa. Perdemos dois pontos para o Atlético Paranaense misto e dois pontos para Fortaleza ganhando 3x0. E ontem perdemos de 3 a 0 e... Assim não dá, prefeito.
1: Milton, olha, a gente está hoje com... O prefeito de São Paulo é torcedor do Santos. O governador de São Paulo é torcedor do Santos. O vice-governador de São Paulo é torcedor de Santos. E o Cardeal, a ser bispo de São Paulo, é torcedor do Santos. E não está adiantando. Não é possível. Eu não sei mais o que fazer.
0: É, se vocês fossem lulas, <risos> se o teu pai não fosse aquele sujeito sério, o Santos já tinha o um Maracanã lá na Baixada. Ou você pode dar ainda, com esse nome nobre, Covas? Um, um, você não pode dar um campo para o Santos?
1: Olha, meu avô me deixou... Um grande legado, mas conta na Suíça, zero. Então, infelizmente, não posso pagar nada pro Santos.
0: Repita isso, por favor.
1: Meu deixou um grande legado político, mas conta na Suíça, zero. Então, não posso comprar nada pro Santos.
0: Ô prefeito, e nem na Suíça, nem em Brasília, nem em São Paulo, nada, nem em é Atenas, não, nada.
1: Nada, nada, zero.
0: Caimã mãe, eu até tenho. Mas nunca fui político e não você. E o meu suor que mas botou você lá. Tem latro, né? Tá, e tá você na Receita Federal. Ficar, né? Alô, pois patrulheiro, é. pesquisa lá, ordinário. Vai lá! <risos> ô, ô, ô prefeito, deixa eu contar uma história do teu avô. Diga. É, quando o Santos completou 1962 para 92, né? quando completou 30 anos. É, da conquista primeira do Santos no Mundial de Clube, Santos 5, Benfica 2 lá em Lisboa, foi a maior atuação de um time de futebol desde que se inventou o futebol, tanto é que o Santos não tocou a chuteira os, 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 os jornalistas é, portugueses escreveram, impressionante eles não correm eles não pisam, eles flutuam os 11 jogadores do Santos não tocaram as chuteiras no relvado eles ficaram <risos> flutuando porque eles tinham vendido já o primeiro jogo no Maracanã foi 3x2 pro Santos jogo duro, o goleiro deles chamava-se Rita, é, casado com uma brasileira porque o, o, o grande goleiro deles estava machucado, ele jogou no outro jogo o Costa Pereira, mas frangou até no gol do Pepe bom, 5x2, aí teve a festa lá na Vila Belmiro, eu vi pela primeira vez na vida alguns jogadores que eram reservas, Hamilton, etc e tava, tava todo mundo lá e eu fui chamado pelo Marcelo Teixeira e pelo Milton Teixeira para ser o apresentador até a clube esportiva de Santos com um pouco insumada. pô, trazendo o um cara de São Paulo tinha que ser a gente e tal, mas é que eu já falava demais do Santos, então fui e aí, chega o Mário Covas no meio da, da, do evento. Ele chegou de helicóptero, parou no, 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 na, na, no gramado da Vila Belmiro. E foi. Foi, abraçou todo mundo. E eu, lá no palco, chamei todos os jogadores. E o Coutinho não quis subir, porque Ué. o Coutinho estava brigado com o Pelé. Por causa uhum. de uma propaganda da Coca-Cola, não sei o quê. Aí eu peguei, chamei o Mário Covas e, e o Pelé do lado. Eu fiquei no meio, Mário Covas de um lado e o Pelé do outro. Aí eu peguei e falei: e quero informar também que hoje é aniversário de Mário Covas. O Pelé, o Pelé, o Pelé me deu uma cutucada assim, de, forte na, na costela. Ficou P da vida, porque ele que ia anunciar o aniversário do Mário Covas, não eu, pô. Então o teu avô, é, sabe, ele chegou lá, me arrumou uma treta com o Pelé. Pelé me xingou como fosse um Beck que tinha chutado a canela dele. E aí, sabe o que teu pai fez? A tua avô é, fez? É. Chamou o Coutinho. Tava lá no fundão, salão de mármore da vila, o Coutinho veio. Porque o teu pai, a tua avô sempre foi um conciliador, aquela voz grossa, fumando e então, tal. Ele chamou os dois e fez os dois se abraçarem. Aí os três se abraçaram. Lá em Santos, lá, deve ter muito dessas fotos, que eu até queria fazer um apelo à família Covas para me arrumar uma dessas fotos aí. Ah, vamos ver se o
1: Carlos Santos não tem isso guardado
0: lá. Ah, deve ter, né? Mas passamos com tantos diretores ruins lá que eu não Bom, sei não. tem não...
1: Vale.
0: Inclusive tem um tem. locutor aqui que eu quero que eu... Que eu sei... Como é que chama o locutor de Itanhaém, Lovinho, que é da, da, da Sport TV, é, é, que fala por todos os ângulos. ele É o um menino mais bonzinho do mundo, eu esqueci o nome dele aqui, com... com com o, o Vilani, Guga Vilani, com o qual janté... O Dinei Ribeiro, o, será? O, o Dinei Ribeiro. Esse dia, tem uma foto, eu, Pelé, Mário Covas e o Dinei Ribeiro. E, ele, e um, dois dos meus filhos. E um rapaz de Muzambim chamado Nicolau Nequini. Esse o Dinei Ribeiro veio lá de Taém, de ônibus, lá para Vila Belmiro, que ele queria tirar uma foto Comigo. E calhou de eu tar, cantar o Pelé, e com essas feras todas. Então ele, ele me mandou essa foto, tá? Na sessão que o filho levou do meu portal. Coisas, viu, ô Covas, que eu nunca vou esquecer na vida, e ia envolvendo Bacana. a palavra Covas. Um homem Bacana. sério. Não dá pro Covas voltar, não? E dar uns espaios com aquela voz grossa dele, já qual é é, o negócio aí?
1: Sacanagem ele ter deixado a gente nessa situação que nós estamos, né? Nem então... me fale. Faz uma falta de...
0: Então, rapaz, e, e, e quais as orientações? De vez em quando eu sei que você liga para ele, o que, que ele tem mandado você fazer?
1: <risos> ah, a gente tenta se espelhar no exemplo dele, de pensar no próximo, de pensar nos mais necessitados. Enfim, eu canso de contar uma história. Que quando eu morava com ele, eu nasci em Santos, e estudar em São Paulo, fui morar, morava eu, ele e minha avó. E aí eu tinha 16, 17 anos, Saí, foi numa festa, cheguei, eram umas 3, 4 da manhã, e ele tava na sala de TV. E aí eu fui tirar o sarro da cara dele, né? Falei, ah, também tá chegando da balada? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você viu o frio que tá lá fora? Eu falei, não, realmente, hoje tá muito frio. Ele falou, como é que você consegue dormir, sabendo as pessoas estão lá fora que não tem onde morar? E aí eu vi que aquilo mexia com ele. Ele não estava falando por a eleitoral, ele não tá falando aquilo para aparecer na TV, ele estava falando aquilo numa entrevista, aquilo tirava o sono dele. Então, sempre que eu tento decidir o que fazer, eu penso: bom, quantas pessoas eu vou ajudar fazendo isso? Quantas pessoas eu vou poder mudar a situação dela? Que é o exemplo que ele deixou.
0: Ele era um líder até em casa, hein? e fora da família, ele estava falando da condição do povo. Pois é, pois é. E ele, e ele sempre, desde molequinho, você escutou aquela voz grossa ou foi engrossando depois por causa do cigarro?
1: Não, sempre foi assim. E o pai dele, que também chamava chama Mário Covas, que meu avô era Marcova Júnior, mas o pai dele tinha a voz bem mais grossa do que a dele. Então a dele já era bem melhor, bem mais fina do que o meu bisavô. O,
0: o teu pai, eu devia saber, mas eu não sei agora. O teu pai quem que é?
1: Não, a minha mãe ah, que é, é Mário Covas. É, e... Ah, mãe. Ele tinha um casal, o meu tio, que é vereador aqui em São Paulo, e a minha mãe, que mora lá em Santos até hoje.
0: Escuta, você é um político importante hoje porque o primeiro cargo do país é ser presidente. O segundo cargo do país é ser governador de São Paulo. O terceiro cargo do país é ser governador de São Paulo e depois prefeito de São Paulo. Entendeu? É porque São Paulo, eu sou mineiro, mas tudo de São Paulo é mais importante, é mais pujante, é absolutamente indispensável. São Paulo, se não tivesse tanta mala para carregar, seria um país europeu, uma Alemanha, sabe? É uma coisa maravilhosa. Eu pergunto, se você pudesse falar hoje com o Mário, com o Mário Covas, do teu avô. E ele vai perguntar para você, porque ele não está com televisão lá no céu. Então, que, 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 meu neto, conta para mim que bagunça que está acontecendo aí, porque eu estou recebendo umas informações entrecortadas. Que, como é que você definiria para o teu avô a situação política hoje no Brasil?
1: Olha, eu vou dizer que ele não, não ia acreditar que depois de tanto ano lutando pela democracia, a gente volta a rediscutir a existência ou não de democracia no país. Depois de tanto tempo, parecia uma página virada, a gente recomeça a discutir, a, a verificar é, os extremos ganhando espaço dentro da sociedade. Algo que provavelmente não podia pensar na década de 80 e 90, quando a construção da democracia no país cada vez era um sentido sem volta. Então, acho que, acho que essa é a principal questão. A gente volta a rediscutir questões que, a meu ver, já deveriam estar superadas, como respeito às pessoas, respeito aos direitos humanos, respeito às minorias, enfim, eu acho que a gente vem num momento de retrocesso.
0: O, o, o prefeito, o teu avô, Mário Covas, Júnior, ele deixou a vida sem processos e sem dinheiro, não era milionário?
1: Nada, nada. É, as pessoas não acreditam, quando eu, eu levo um amigo meu para dentro de casa, ele acha que eu estou levando ele para o quarto do Rodízio, que eu moro numa outra mansão grande que ele está conhecendo uh, o apartamento do Rodízio. Não é possível. As pessoas eu confundem. Eu acho que, pela importância dos carros que ele já teve, ele deveria ser bilionário. Mas, é, enfim, é ficar com a consciência tranquila é isso que me importa.
0: E o atual cenário nacional, o que você projeta? Agora temos aí o, o, o Luciano Huck e tal, que está pondo as asinhas definitivamente para fora e tal, com grande mídia, coisa pensada. Agora, eu estava lá até no Paraná, esperava se no um evento que eu fiz palestra ontem lá em, num, num grande congresso de rádio, fusão, televisão, foi uma coisa maravilhosa, rotativamente mais de mil pessoas convencionais passaram por lá. E esperava-se pelo Sérgio Moura, até porque ele mora lá. Mas teve um, um, um defeitinho, um defeitão, sei lá, no avião dele, de carreira, porque o homem anda de carreira, e é, ele acabou uma, gravando um vídeo e exposto lá no telão, a gente chamou, e ele não pôde comparecer. Então, é o seguinte, é, 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 neste momento aí, a coisa está muito bagunçada, prefeito. É, não, não é muito cedo é, o, o Dória, Santista, gosto do Dória, sou amigo dele. É, já está lançando ele para 2022, o, o, o Bolsonaro falando 2022, tem uns 10 já, mas não é muito cedo, prefeito?
1: É muito cedo, é muito cedo para falar na eleição do ano que vem para prefeito, imagina a eleição daqui a três anos para presidente da República, tem muita água para debaixo dessa ponte. a população não quer saber quem são os candidatos, quer saber por que ainda falta remédio no posto de saúde, por que ainda falta vaga em creche, por que está que caro o ônibus para ela pegar, essa é a preocupação da população hoje em dia. Tem que colocar questões eleitorais acima disso, até um desrespeito com a população.
0: o prefeito, não é fazer média com você, até porque a tua culpa é zero, você está nascendo agora, né? Os pepinos de São Paulo vêm há 500 milhões de anos e eu cheguei aqui, graças a Deus, aliás, em 1972. É, eu, eu fui até para o sul do país nesse final de semana, para dois eventos, e eu fui por, de dia... Eu fui por Congonhas e voltei à noite por Guarulhos. Prefeito, o avião quando está chegando assim, chegando em Curitiba é tudo bonito, que é uma cidade pequena, mas tudo limpinho, tudo certinho, que tem uns cantão lá, tem umas favelas também. Mas prefeito, aqui na região do ABC é desesperador. É desesperador, lá em Guarulhos também, tanto é, vou contar uma coisa para o senhor, que eu sou publicitário, eu tenho encontro com muitas agências de propaganda, com muitos executivos e tal, eles têm uma tática em relação a executivos internacionais que vêm ao Brasil é, para fazer negócio, então eles projetam sempre, eles marcam o um voo de chegada a Guarulhos à noite para os caras que vêm comprar as coisas do Brasil. Para que eles não vejam... Não é só Guarulhos... As cidades mais para trás lá de Guarulhos também... Que os caras olham para baixo... Ao contrário do que você olha quando chega em Nova York... quando você chega em, em Paris... Que é uma coisa deliciosa... Lisboa também é gostoso... É, é, é horrível chegar em São Paulo... O sujeito tem uma péssima impressão... Ele chega e fala... Ah, vou fazer negócio com esses caras... Não, esses caras estão no tempo do onça ainda... Então eles, eles programam a chegada dos grandes executivos... Que vêm fazer negócio de bilhões e bilhões de dólares... Eles chegam à noite... Porque à noite não dá pra ver, tá tudo iluminadinho. E estão eu tá, eu, vendo de dia tudo que tem, eu fico com dó de prefeitos. Porque não tem jeito de consertar. Muito erro de 200 anos pra cá, prefeito.
1: Imagina que cada córrego que a gente consegue desocupar, tem mais 200, 300 ainda a serem desocupados aqui na cidade de São Paulo. A cidade cresceu de forma desordenada. Ocupando as partes de rio, ocupando áreas de encosta, ocupando áreas que alagam e aí, agora investimento para cada conjunto habitacional. Você tira a gente do córrego tal que alaga para poder construir unidade habitacional. Tudo aí, 300-400 milhões para cada conjunto, para cada agrupamento desses. Só na fila da Coab, aqui na cidade de São Paulo, são 130 mil famílias aguardando a casa própria. Então, a demanda e o problema social é muito grande. A gente sabe, todo mundo olha. Fora do, da cidade, do, no resto do país de São Paulo, como se fosse a grande é, meca econômica, cheia de dinheiro, não tem nenhum problema. Mas, na verdade, aqui os problemas são da mesma proporção que a população. A gente tem uma série de problemas sociais a serem enfrentados, população imensa em situação de rua, né, reflexo dessa crise econômica de cinco anos. Então, ainda tem muito problema social a ser enfrentado na cidade de São Paulo. Agora, eu sou otimista. Eu acho que ainda assim a cidade está melhor do que estava 20, 30 anos atrás. Né? A gente tem cada vez melhores índices, seja de criminalidade, seja de saúde, seja de redução de gravidez precoce na adolescência, ou seja, de alguma forma os índices vão melhorando aqui na cidade de São Paulo. Agora, não adianta achar que as coisas estão à noite para o dia mesmo. Né? Cada dia uma vitória a ser comemorada. Ontem, por exemplo, eu fui entregar 190 unidades habitacionais metade delas, só para pessoas com deficiência. E aí você via assim, criança com deficiência intelectual, chorando, pegando a chave, beijando a chave, é um negócio que mexe com a gente muito grande, e aí eu fico pensando, pô, é, esse é maravilhoso, é o maior conjunto habitacional do país, só para pessoas com deficiência, e são 90. Quantas que ainda tem na fila para poder aguentar isso?
0: Ô prefeito, falar uma coisa pro senhor, é temos aqui um som que talvez vá emocioná-lo está tá no ponto aí outras Unidos vamos lá atenção vamos ouvir Gostou, prefeito?
1: Jingle de 98.
0: Você tava na rua pregando coisa na parede?
1: Estava, eu saía da faculdade e ia para rua fazer campanha.
0: Eu fazia isso quando eu tinha 8, 9 anos. Um tio meu que faleceu, é prefeito de Montebello, Jussalino Bonelli Marcelo, era do PSD. Contra o DN do Jânio. A gente era lote, a gente. A gente tinha lá cinco, seis espadinhas no lote, enquanto que as vassourinhas do Jânio tinham as duas mil lá. E, 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 e eles davam de tarefa, que a gente pegava uma, uma lata de cera perquetina e botava lá um grude, a gente fazia grude e subia nas árvores, subia na, 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 nas varandas, os alpendres, como a gente fala lá, e, e, e pregava as coisas. Tancredo Neves, etc., contra Milton Campos. E foi um espetáculo aquilo lá. Foi a primeira vez. Na vida que eu mexi com propaganda, é a segunda. É, depois já falando, né me contrataram para fazer uma campanha de Franco Montoro e é, Agenor Lino de Matos, porque Muzambia é Muzambique, encostado no leste de São Paulo. Então eu gravei lá para uma Kombi, ganhei 30 reais dinheiro de hoje. Foi uma fortuna. Aí depois aquela Kombi ficava rodando ali por Caconde, Tapiratiba São Sebastião do Paraíso, cidade, não, São Sebastião do Paraíso é Minas, São Sebastião da Grama, é, Divinolândia, entendeu? E aí eu fui ver, né no Estadão eu fui ver lá ganharam, os dois ganharam, Genor Lino de Matos e Franco Montoro a, a, a política é emocionante o Fernando Vieira de Mello, com o qual eu trabalhei tantos anos ele fala assim, uhum. você, em relação a vocês políticos, no dia da eleição você fica fazendo umas contas quantos votos teve e tal. Parece que está nascendo um filho teu. É uma emoção danada. E ele falava o seguinte também. Uma eleição para vereador da cidade de Chiquiquique da Serra e lá em Washington, entendeu? É a mesma emoção do voto quando está caindo. O voto é uma coisa emocionante. É ou não é, prefeito?
1: Nossa, a hora que você abre a urna vê o resultado ali, é um negócio inacreditável. Você fica pensando aquelas pessoas que foram de forma anônima é, levar um papelzinho com o seu número anotado e falar, não, pô, eu vou acreditar nesse cara aqui, esse cara vai me representar. É um negócio muito forte.
0: E você, é candidato à eleição aí?
1: Ah, calma, calma. Ano que vem a gente fala de 2020. Ah, tá.
0: Pergunta a você aí, meu filho. Pergunto, tem uma, uma pergunta que chegou aqui. que eu, eu, eu Ah, Bruna Barbosa está aqui. Ah, Nossa, a revelação, ah, prefeito.
1: Ah, não. Ela tá me perseguindo, Milton.
0: Tudo bem, prefeito? É a tua maior fã, prefeito.
1: É, eu sei, ela é stalker. Eu tô pedindo medida restritiva contra a Bruna Barbosa.
0: Nossa, Bruna. <risos> é, é, é. E aí, Bruna, e o prefeito? Tá, tô, tô no pé dele, né?
1: Precisa, Milton.
0: Ela tá aí no seu gabinete como jornalista, ela tá se... É, tá, tá se havendo bem? Tá se comportando bem?
1: Não, muito bem. Adoro a Bruna.
0: Vocês dois, viu? Não valem nada Estão os dois aqui hoje Bruna Total e o nosso Guilherme Heredia Simate Pinto Júnior Pois não, Bruna? Pergunta para o nosso prefeito
1: Olha, é... Bruno Covas, eu queria saber sobre estratégia para melhorar a economia do centro é uma coisa que a gente tem falado bastante, o centro de São Paulo, é, principalmente durante a noite, muitas coisas que acontecem por lá. Tem um projeto de lei para isenção de IPTU, né? Quando é que esse projeto vai ser enviado para a Câmara? A expectativa é enviar nos próximos dias já. A Secretaria da Fazenda está terminando de dar os pareceres necessários. A gente quer estimular a ocupação na parte, do, na parte da noite, em especial na região ali do Triângulo Histórico, que é a área delimitada entre a Boa Vista, Liber Badaró, Lago São Francisco e Praça da Sé. Naquele calçadão passam 600 mil pessoas por dia. É, ali a gente tem três estações de metrô, táxi, Uber, água, esgoto, iluminação. E seis horas da tarde é um breu, vazio, não tem ninguém. Então, são espaços como esse que precisam ser requalificados, reaproveitados, reutilizados. Nós vamos colocar a infraestrutura com um novo calçadão, mais iluminação, mais GCM, mais câmeras de monitoramento e vamos estimular, através de isenção tributária, os bares e restaurantes que abrirem no período noturno, até porque ali você não tem um conflito que em outras regiões da cidade você tem, que é a questão do barulho. É difícil você ter um local na cidade de São Paulo que você abre um bar, um restaurante, e não tem reclamação do vizinho da frente, do vizinho de trás, do vizinho do lado, por conta do barulho que é feito a partir das 10, 11 horas da noite. Então, ocupar aquele espaço é geração de emprego e renda, é requalificação do centro, e é poder reduzir conflito na cidade de São Paulo.
0: O, a penúltima pergunta, o prefeito, sobre regularização de imóveis, projeta na Câmara, é, o que o senhor espera desse projeto? Porque eu, eu, eu ando muito aí por Rodoanel e tal, a gente vai notando, agora a grande imprensa está todo mundo já publicando, onde tinha lá uma casa de alvenaria, naquele congestionamento total, aquela coisa feia, né? Agora já estão fazendo o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar. Prefeito, onde é que vai chegar, prefeito? Como é que vai ficar isso?
1: A gente espera regularizar, porque a falta de regularização é ruim para todo mundo. É ruim para a prefeitura que não pode cobrar tributo, é ruim para a pessoa que não consegue o alvará, é ruim para a transparência, porque você ter cidade na ilegalidade, você pode, em qualquer momento, ter fiscal criando dificuldade para poder vender facilidade. Então, por exemplo, a gente enviou um projeto à Câmara Municipal tentando, ao máximo, facilitar as pessoas a obterem anistia. A ideia é que, até determinado valor, as pessoas façam isso de forma automática, não vai precisar nem entrar com processo na prefeitura, é, dependendo o valor, é um processo declaratório, e que basta preencher uma declaração na internet e a pessoa já obtém a sua anistia, é, para que as pessoas possam planejar a médio e longo prazo. Não dá para gente viver na cidade, que é uma cidade da ilegalidade, e tem inúmeros bares e restaurantes que não tem alvará, quem tem uma grande parte da, de igrejas, a qualquer momento ficam vivendo com a possibilidade de Ministério Público pedir demolição de igreja na cidade de São Paulo, enfim. Então a anistia, eu tenho certeza, vai ser um jogo de ganha-ganha.
0: Última pergunta, prefeito. Eu cheguei de Curitiba ontem, lá do sul do país, é, à noite, lá, lá na madrugada de sábado. Saí sexta, cheguei é, sábado de manhã. Então eu peguei... Sábado de madrugada. Então eu peguei um, um carro da Guarucop, motorista até decorei, chamado Diego. Então ele estava me explicando o seguinte, que a Guarucop que há 300 anos está lá... Ela tem carro... O motorista tem que fazer exames de 90 em 90 dias... Tem que ter higienização mensal do carro... E de 30 em 30 dias também... Ele tem que fazer psicotécnico ou coisa parecida... E fazer também... É, o carro é, vai para a oficina para ser analisado e tal... Para ver se está tudo bem... E o que está acontecendo... Nada contra Uber, vai... Uber, o, o gênio lá de Israel ele bolou isso aí, tá ganhando trilhões no mundo inteiro, todo mundo xinga, mas acabou emplacando, não tem jeito, não dá mais para segurar. Só que, e quando eu falo Uber, todas as outras aí, 99 não sei o quê, que não tem esse rigor aí de, de fiscalização do motorista, do carro, a higienização etc. E motoristas que estão entrando, são motor... não são todos, é claro mas os motoristas que estão entrando são motoristas amadores, assim como eu eu não sei ir em um monte de lugar em São Paulo, no, no aeroporto também, eu me perco, entendeu? Por isso que eu vou sempre de Guarucópio. Então eu pergunto pro senhor, e tá, ah, ele me contou que vai esse motorista que não, é, que não é motorista, que tá indo por causa da crise e tal, virou motorista de aplicativo, eles estão fazendo não, não são 500 é, por dia, mas 20, 30 passageiros perdem o voo, porque o sujeito erra o caminho, o sujeito não é motorista, ele não é profissional, ele não sabe, entendeu? E tá batendo, e tá tendo muito acidente desses carros, porque as caras, não, são pessoas até inteligentes, professores e tal, não se sabe a profissão de cada um entendeu? mas agora qualquer um pega um carro e vai conduzir um carro perigoso, eu sou de um tempo que eu trabalhava no Detran, lá tinha o, o, o sindicato dos taxistas eles tinham esses exames também como faz agora o COP, por que que qualquer um pode pegar um carro e não tem fiscalização, não tem nada, o carro pode estar estragado, o sujeito não consegue, não entende direito a cidade, porque poucos conhecem a cidade mesmo, então está meio bagunçado. Não estou querendo assinar o pado nosso para Vigar para o senhor, não. Nem sabia que ia falar com o senhor hoje, entendeu? Mas o Diego do Guarucópio me deu essa aula que estou colocando para o senhor.
1: Milton, outro dia tinha protesto na porta da Prefeitura de São Paulo porque nós estamos apertando a fiscalização em relação aos motoristas de aplicativo aqui na cidade. Aqui já tem decreto que obriga eles a se cadastrarem, a cadastrarem o carro que eles utilizam, a mostrar eh, toda a documentação necessária com curso de qualificação da mesma forma que o taxista. A única coisa que a gente não faz é estabelecer o preço da tarifa como é feito no caso do táxi. Mas a gente já tem a regulamentação aqui e estamos com fiscais na rua para poder pegar isso também.
0: Agradeço ao senhor, cumprimento a Bruna Barbosa Nossa excelente jornalista revelação Aqui do grupo Andando Antes Rádio Na condução do nosso Mário Bacei E vou fazer um pedido pro senhor aqui Ninguém tá ouvindo mesmo Fecha lá o campo do Corinthians e dá pro Santos pô. Eles não estão pagando Aí né? paga, eu ajudo a pagar
1: Eu vou falar pro Andrei tem que tomar cuidado
0: né? Tá bravo comigo rapaz Agora que finalmente arrumaram o name rights lá É Serasa
1: Vou chegar lá com o Pérez e vou tomar aquilo lá pra gente.
0: <risos> ah, peraí, peraí, o Pacaembu já, já não é da prefeitura mais?
1: Não, já assinamos o contrato de concessão, já tem agora uma empresa responsável, está apresentando documentação para poder em breve começar a obra, para poder requalificar ali o espaço, ou seja, já passamos, conseguimos um dos primeiros grandes é, bens a passarem para a iniciativa privada aqui na cidade de São Paulo.
0: E o Santos está na parada, né?
1: O Santos estava no consórcio do segundo lugar, é, acabou perdendo, mas é, eu sei que o Pérez já está em tratativas com o consórcio vencedor para garantir o mínimo de jogos aqui no Pacaembu.
0: Prefeito, o senhor é muito simpático, é a primeira vez que eu acredito aqui, eu me lembro que eu falei com o senhor, eu agradeço muito, viu? Muito obrigado e viva Mário Covas!
1: Obrigado, agradeço a oportunidade, Milton. Estou aqui chegando na Catedral da Sé, para a de aniversário de Dom Odilo, nosso Santista, como a gente também e deixar um abraço para você, para Bruna e para o da Rádio Bandeirante.
0: E reza aí pro Corinthians perder a vida inteira.
1: <risos> tchau, prefeito. Um abraço e ó, tá, nessa tchau. da catedral eu não vou, tá? Não tá vou bom. te seguir dessa vez. Tá bom, obrigado. <risos> tchau.
0: Tchau. Ah, pois não. O, o prefeito, prefeito, já desligou, né? Já mas ele não vai ouvir, mas bota aí, bota aí, teu Unidos, vai lá. Agora 10h48, Mário Covas falando, né? Ele ia se emocionar. Vamos ouvir. Devemos! Por antecipação, a vitória que vocês hoje preconizam com a sua presença aqui. Vamos mostrar essa gente. Quero ouvir de novo, por favor. Ele tinha essa voz grossa, né? O, o prefeito ia se emocionar aí com a voz dele. Mas vamos ouvir, ele tinha desligado que ele tinha um compromisso, mas vamos ouvir de novo. Devemos, por antecipação, a vitória que vocês hoje preconizam com a sua presença aqui. Vamos mostrar essa gente! Mário Covas, só vi aquela vez na Vila Belmiro e uma vez na minha rádio, quando ele foi lá buscar o Osmar Santos, que era o titular de esportes da emissora. Naquela época de tratativas envolvendo diretas já, o telefone não tocava. Demara no Zé, que era o secretário informal do Osmar e a, todo mundo ligava para ele, Tancredo ligava, ligava Mário Calvas, ligava, nossa senhora, o Brizola. É. O Osmar Santos era 20 vezes mais importante naquela época do que o Neymar hoje, vai cada um na sua.